3: Et à tous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Radio MNE 107.5 de la FM. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021, il est actuellement 19h01, le temps est nuageux et il fait 6 degrés. Vous êtes sur les ondes de la plus mulhousienne des radios associatives citoyennes mais aussi étudiantes.
4: En effet, soyez les bienvenus ce soir dans la toute première émission du Campus Mac saison 2021-2022. Une émission réalisée à 100% par des étudiants et des étudiantes de l'université de Haute-Alsace dans le cadre d'une option radio organisée par le service culturel de l'université. Bref, une superbe émission remplie de chroniques, de reportages et d'interviews ainsi que saupoudrée de musique à retrouver tous les jeudis soirs de 19h à 20h en direct du studio du campus mulhousien de la Fonderie. Je suis Corentin, étudiant en histoire, et avec mes camarades, dont ma collègue Jessaline qui est à Goss, on va animer cette émission. Camarades que je vais laisser en quelques mots se présenter tout au long de cette première édition du Campus Mag. En tout cas, bonsoir à toi Jessaline. Et...
3: Bonsoir Corentin, euh, bonsoir quel... à toutes et quel... à
4: tous. Quel est ton cursus, juste pour savoir
3: euh, je suis en première année de licence d'anglais.
4: J'espère que tout se passe bien de ton côté. En tout cas, on a, on a un beau programme ce soir, non
3: Tout à fait. Nous avons un très beau programme ce soir avec notamment euh, des reportages sur la série Squid Game, euh, les sites pour adultes aussi, et une immersion dans une soirée du syndicat étudiant CSTE dont nous allons interviewer d'ailleurs une représentante, sans oublier une petite chronique sur le sport
4: un très très beau menu à ce que je vois et donc nous allons pouvoir commencer cette première euh, cette première émission du Campus Mag avec le PAD que tu as fait en compagnie de ta collègue Inès sur cette série Squid Game qui n'en finit plus de déchirer de euh, dé... comment dire ça, c'est carrément un truc très très passionné, les gens n'arrêtent pas d'en parler mais on va découvrir ça tous ensemble
0: Campus Mag sur Radio MNE mmh.
5: Alors, euh, on aimerait déjà savoir euh, juste votre prénom et
6: votre âge.
0: Moi, je m'appelle Jean-Yves et j'ai 55 ans.
6: D'accord. Moi, c'est Mathilde, 23. Mm -hmm. Manu, 30. Et Camille, 21. D'accord. Euh, Claudine, 68 ans. Philippe,
0: 68 ans.
6: 72. 14 ans. J'ai et j'ai 15 ans. Lina et j'ai 14 ans. Ah, Lina, j'ai 14 ans. Bonjour. Alors,
5: Fabrice, j'ai 41 ans. Donc, est-ce que vous connaissez la série Netflix Squid Game ou est-ce que vous l'avez déjà regardée Ouais, euh... j'ai
0: entendu, entendu euh, à la radio, ouais, j'en ai entendu parler, en ai ouais. entendu parler notamment avec les problèmes avec les enfants, ouais. Et oui, j'en ai entendu parler, bon, euh, mais t as,
6: t as, t as pour avoir vu quelques images, il me semble que... Enfin, c'est monstrueux <rire> Et toi regardé. Absolument
0: parler. pas, Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas Netflix. Vous
6: avez entendu parler, d'accord oui.
0: C'est pas très palpitant, très répétitif, c'est juste, c'est un peu tourné à l'asiatique, C'est très calme et après très violent. C'est rien, rien d'extraordinaire.
7: Et, euh, et vous Bah, que la morale de, de la série, c'est que si on n'a pas d'argent, bah en fait, euh, on fait tout et n'importe quoi pour en avoir, et je trouve ça pas forcément ouf. Et
6: euh, vous, vous aviez regardé
2: euh, Première émission trop violente. Elle
6: était bien, et triste. Oui, c'est vrai. Je sais pas, Elle cool. Genre, euh, il y avait beaucoup d'actions. Ouais.
3: Pourquoi est-ce que tu dis
5: qu'elle était réaliste
6: Parce qu'il y a plein de détails et les décors qu'ils ont faits étaient vraiment bien.
5: Les enfants reproduisent euh, les gestes qui sont vus donc, euh, dans cette série. Faire. Certains se font même tabasser à l'école en jouant à 1, 2, 3 Donc Comment est-ce que vous réagissez à cela
0: moi je trouve dommage que la télévision fasse de la mauvaise publicité, donc euh, oui. je trouve que c'est pas bien, c'est pas un bon signe. Parce
5: que vous-même, vous avez des enfants, si c'est pas indiscret ah, Ils sont plus grands <rire> que vous. Mais du coup, vous, dans ce cas-là, vous ne mettriez jamais une série comme euh, ça. Non, du tout. Ah, ah non, non pas, pas du jamais. tout.
0: Après bah, c'est l'exemple que la société aujourd'hui elle donne aussi. Les gens regardent des séries, regardent internet et puis prennent exemple dessus. Donc, forcément, il y a des conséquences qui suivent derrière. quoi. Aujourd'hui, tout est un libre accès, même Netflix. Un enfant peut regarder n'importe quelle série si les parents ne font pas derrière. Donc, forcément, il ne faut pas. C'est de risque, c'est automatique. Je ne comprends
6: même pas que. Oui, enfin c'est des jeux du cirque, mais je ne comprends pas que d'ailleurs ce soit diffusé, qui n'y pas de la part des parents qui sont tellement soucieux de leurs enfants. Euh, je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas un euh, disons... Un forum ou une montée, si vous voulez, d'indignation face à ça Visiblement, on n'entend pas ça. On n'entend pas ça, on entend effectivement les médias, les, les journalistes en parler rapidement.
8: J'ai même pas entendu,
6: ou le ministre de l'éducation nationale, plutôt que de jouer à la marée. Il en a parlé, mais
0: pour l'instant il s'est contenté d'en parler.
6: Bah, ça arrive dans la vie de tous les jours C'est bah vrai, le harcèlement ça existe un
2: peu ils ont
6: le jeu. C'est pas ça
3: qui Ah le but du jeu Bah oui, c'est normal. Ce genre de choses à de chose
5: des enfants, des et
6: du coup, les
0: enfants, qui sont un peu ça, ça. c'est normal qu'ils euh... finissent ouais, par faire ce genre de choses. C'est marrant de les gérer, c'est pas. La série, elle est pas responsable. Bah voilà, c'est pas. Les enfants, normalement, ils sont même pas censés voir le truc. Oui, oui, je vois. déjà, je peux me demander comment ils l'ont vu, puisqu'ils sont pas censés le voir. Voilà. Et que, bah. C'est bête, mais en même temps, c'est pas forcément eux qui sont les principaux responsables. Et... C'est plutôt ceux qui les autorisent à regarder ça.
5: Justement,
3: est-ce que vous pensez qu'il euh, faudrait euh, renforcer le contrôle parental pour justement éviter que les enfants regardent n'importe quoi
0: On peut le penser, ouais, pourquoi pas Il faudrait surtout renforcer l'éducation des parents. Ah bah oui, clairement. clairement surtout, que ce soit sur les téléphones, les réseaux sociaux, ou même la, la, tout ce qui est visuel, c'est obligatoire, il faudrait. Même auditif, hein Oui, aussi. Moi, tu
2: regardes sur euh, les radios, euh, des fois, euh, t'as le vocabulaire. Alors, c'est bête, hein, mais euh, tu dis t'as le vocabulaire, t'as des gros mots euh, tous les trois mots. Tu... Et au final, les enfants, ils entendent aussi, hein non,
9: euh, Je sais pas mais, si c'est euh, insuffisant euh... ou mal pratiqué. Parce qu'il y a des contrôles parentaux possibles, euh, est-ce qu'ils sont utilisés Je suis pas certaine. Les
6: parents sont eux-mêmes euh, dans ce dans ce bazar. là. Euh, les, les jeunes n'ont plus le temps. Mais forcément, ils sont en train d'acheter sur Internet, de voir sur Internet, de comparer sur Internet, de se montrer sur Internet, de montrer euh, leur réalisation euh, culinaire ou autre sur Internet. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur enfant. Et ils nous il nous donne des leçons à nous. Est-ce que vous avez des petits enfants oui. euh, qui,
5: peuvent, qui sont justement
6: sur ces de regarder Oui, le... j'en ai un qui, qui est justement euh, très sensible à ça et qui est, euh, euh, comment dire, il est petit. Donc, euh, pour se faire accepter de ses copains, il joue le mariol. Ça, ça m'inquiète. je pense parce que oui. certains, c'est un peu grave quand même. Oui. Est-ce que vous, voir. par exemple,
5: vous avez le droit de regarder <coughs> certains
6: films ou Non. Moi, pas... non, non, pas trop. Enfin... Certains, c'est préférable. préférable de de bah, bah après, euh... bah, mes parents, ils s'en bien. quand même. <coughs> ok. Et, et vous Moi, ça dépend.
0: Euh, plutôt l'intelligence parocale qui devrait être renforcée plutôt mm -hmm. Parce que euh, ouais. le contrôle euh, ça existe déjà et oui. le contourner ça reste très facile. Oui.
2: Imaginez-vous personnellement que vous Oui vous bah ah. du
0: coup comme on n'a pas Netflix
10: du coup le problème se pose même pas. Hein. Euh, et, euh, et de
8: toute façon on n'a pas la télé.
3: Et je remercie ma collègue Inès pour ce reportage dédié à la série Squid Game. Ça ne me donne pas très envie de jouer à 1, 2, 3 soleil, personnellement. Euh, vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM, dans l'émission étudiante du Campus Mag, la première de l'année d'ailleurs. Et on enchaîne tout de suite avec une petite pause musicale en écoutant Jump Around du groupe de hip-hop House of Pain.
0: Voilà. Mais
1: qui est celle-là
0: <rire> Sur Radio MN. Et nous venons
4: d'écouter le titre Jump Around du groupe de hip-hop américain House of Pain, sorti en 1992. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM en DAB+, ou sur Radio MNE.com. Vous êtes toujours dans l'émission du Campus Mag, la première du nom en cette saison radiophonique 2021-2022. Et on va continuer notre programme avec notre collègue étudiant Arnaud qui nous a rejoint. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. De quoi vas-tu parler dans ton reportage que nous nous apprêtons à diffuser
0: alors, avec euh, deux étudiants de lieu Libre Radio, du coup, euh, Florentin et Rose, nous sommes allés dans les couloirs de la Fonderie pour euh, recueillir les avis euh, d'une femme qui a voulu rester anonyme, ainsi que Dalga... Dan Gaël Leperchec, chargé de projet à la Nef des Sciences, ainsi que Romaric, un étudiant. Euh, donc, on a voulu chercher leurs avis sur, euh, sur les sites pornographiques. Les et...
4: Et sites pour adultes, en fait. Et juste pour savoir dans quelle, euh, dans quelle filière tu es, juste pour savoir avant qu'on mette le pad
0: euh, je suis en LSER anglais au campus de Lilleberg.
4: C'est parti pour ce pas sur les sites
0: pour adultes.
7: Que pensez-vous des
5: sites porno Alors, euh, ce que je pense des sites pornos, c'est une question assez compliquée. Je pense que ça a forcément une utilité pour euh, des adultes qui vivent des grands moments de solitude. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que ce soit accessible à tous trop facilement. Voilà, C'est vraiment pas quelque chose... Euh qui doit être accessible pour des jeunes.
0: Vous des sites pornographiques
10: ah, Qu'est-ce que je peux dire dessus Il euh, faudrait que ce soit interdit déjà au moins de 18 ans. Et euh, ça détruit beaucoup de choses dans le cerveau des, des jeunes euh, qui, qui voient ça. Et euh, euh, ça renvoie à une mauvaise image de, de la sexualité, je dirais.
9: C'est quelque chose qui n'est pas forcément néfaste si ça sera en tout cas euh, plus raisonné et mieux, euh, mieux contrôlé dans tous les cas parce qu'il y a beaucoup de dérives quand on, comme on voit qu'il y a eu euh, sur des sites comme Pornhub etc où, où il y a eu des, des, des trucs qui sont sortis comme quoi il y avait des mineurs et tout qui était dessus etc. Est-ce que vous à titre personnel vous consultez des sites pornographiques
10: Non j'en ai consulté quand j'étais plus jeune euh...
9: J'en fréquente, tu vois les vidéos qui peuvent me plaire ou m'intéresser tout ça, mais sinon je ne vais pas dans une catégorie précise. Quoi. Euh, si je dirais ça serait plus amateur quand même. parce que c'est quand même euh, c'est trop cliché en fait euh, maintenant
5: Alors j'en fréquente pas mais j'en ai déjà fréquenté parce que euh, voilà, dans ma jeunesse étudiante et même, même après pour, pour, euh, au moment de plaisanterie ou de soirée des filles, il voilà, y, avait, y avait forcément un moment où on, on a consulté des choses improbables
0: pouvoir consulter des sites pornographiques avant 18 ans,
4: vous pensez que ça pourrait être quoi les impacts néfastes
9: Quand on est jeune et qu'on commence par ça, avant d'avoir des relations, ça va nous donner euh, ouais, une mauvaise image du sexe et après on peut reproduire euh, des, des mauvais actes qu'on a vus dans la réalité en pensant que c'est ce qui se passe réellement. Quoi.
10: Bah, en fait, une mauvaise image de la femme déjà. Une mauvaise image de, de ce que c'est que faire l'amour avec quelqu'un. Euh, je trouve que... C'est surtout les, les histoires de, de domination aussi qui sont, euh, qui sont à rejeter quoi. Enfin, c je trouve que c'est ça, ça qui est un, un peu
5: moche quoi. Les collégiens qui, pendant la cour de récréation, regardent et consultent des sites pornographiques dans les collèges où le téléphone portable est autorisé. Et je pense que vraiment, quand on est au collège, j'irai même plus loin que peut-être le 16 ans. mais a minima à minima jusqu'à 16 ans euh, c'est vraiment pas des repères proches de la réalité mmh. en fait, voir des images pornographiques quand on n'y est pas préparé et qu'on n'a encore pas eu de contact physique avec un être humain euh, voilà, c'est euh, partir sur une idée totalement fausse de ce que veut être la sexualité donc c'est forcément une très très mauvaise idée
4: du qu coup, qu'est-ce que tu penses au niveau des restrictions qui sont mises en place à l'heure actuelle
0: et par rapport aux mineurs, entre autres
9: bah, À l'heure actuelle, pour moi, il n'y a pas grand-chose qui sont mis en place. Tant qu'il n'y a pas de scandale qui sortent, il euh, n'y aurait quasiment pas eu de changement. Quoi.
10: Non, mais je ne connais rien en informatique, donc je ne saurais pas vous répondre là-dessus. La seule chose que je peux peut-être dire, c'est que d'un point de vue de pédagogique ou éducatif, euh, je trouve que c'est bien d'inviter de, des, euh, des gynécologues, par exemple, euh, au collège ou au lycée pour répondre aux questions des jeunes. Et voici, chers auditeurs et auditrices, la fin de ce micro-trottoir
3: sur les sites pornographiques. Nous te remercions, Arnaud, pour la réalisation de ce micro-trottoir. Vous êtes bien sûr Radio MNE 107.5 de l'AFM. Euh, nous enchaînons tout de suite avec une petite pause musicale. Nous écoutons donc Broken Robots de Sumti
0: Mag, sur Radio Mne.
3: Et voici, c'est la fin de ce titre « Broken Robots » de Sumti, titre sorti en 2015
4: vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de, de la FM, pardon, en DAB, et sur Radio dans la première émission du campus MAG de l'année universitaire. Et nous allons enchaîner avec une interview des représentants du syndicat étudiant CSTE. Bonsoir à vous, Romaric et Mathilde. Bonsoir. Bonsoir. Mais juste avant, nous allons prendre le temps d'écouter un petit reportage. En effet, certains de nos collègues, dont Manon, sont allés interviewer des étudiants et leur poser des questions sur ce que représentait pour eux le syndicalisme étudiant. On s'écoute ça ensemble et après,
0: les questions, c'est dans la boîte. Alors, première question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un syndicat
2: Un syndicat, c'est un groupe de personnes, en général bénévoles, je crois. Elles sont là pour aider... Donc, un certain groupe de personnes, donc bon il y a syndicats euh, de certains travailleurs, d'étudiants aussi, euh, voilà.
4: Pour moi un syndicat, c'est une organisation qui permet de faire valoir ses idées, et de se battre pour euh, que justement ces idées puissent euh, s'accomplir ou se réaliser.
0: Une structure qui, euh, qui favorise la représentation. Est-ce que vous savez qu'il existe des syndicats étudiants Euh ouais.
6: Moi je sais pas. J'étais pas au courant qu'il y avait des syndicats étudiants.
0: Et euh, la CSTE ça vous dit quelque chose non. La 2 c'est un syndicat qui, euh, qui se trouve au niveau euh, de la fonderie. Est-ce que tu sais à quoi ça sert à la fac, un syndicat étudiant
4: Pour défendre leurs intérêts, forcément, ils ont besoin d'un syndicat.
3: Pour savoir euh, ce qui se passe, je pense que c'est bien d'avoir un syndicat, parce que sinon peut-être que l'information, elle ne redescendrait pas jusqu'à nous et ça resterait plus euh, au niveau de la direction de la fac, des choses comme ça.
2: Oui, il faut quelqu'un qui
3: nous
4: représente,
2: nous en tant qu'étudiants, et pas seulement euh, les enseignants, euh, etc. Quoi.
9: Euh, je tenais aussi à préciser que je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un syndicat à la faculté et que ça m'a assez surpris, cette information.
4: Et je vous remercie pour ce pad dédié à des interrogations de nos camarades étudiants sur le syndicalisme étudiant, sur ce que cela représentait pour eux, et on va pouvoir maintenant passer à l'interview. Je passe le relais à Gessaline pour les premières questions.
3: Tout à fait. De... Tout d'abord, bonsoir à Mathilde et Romaric. Euh, alors, quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord
9: donc, euh, moi, je suis étudiant en L2 à la Fonderie en sciences politiques.
7: Voilà, et moi, je suis en L3 à, à la, en sciences politiques aussi à la Fonderie.
4: Dites-moi, euh, euh, dites euh, qu'est-ce que le syndicalisme étudiant pour vous et qu'est-ce que cette CSTE dont on n'arrête pas d'entendre parler dans la Fonderie
7: euh, bah, Pour moi, le syndicalisme étudiant, c'est euh, des organisations qui euh, permettent de représenter les étudiants euh, au niveau institutionnel. Euh, avec euh, tout ce qui est conseils centraux, etc. Et euh, bah, du coup, je laisse Romaric présenter la CSTE.
9: Donc euh, la CSTE, les comités, euh, le comité solidaire des terres de l'Est, en fait, on est un, un syndicat qui s'est créé euh, en réaction à la loi LPPR euh, qui, qui, été, qui a été présentée par le gouvernement et qui est passée il, il, il y a quelques années, on, il y avait avant le syndicat majoritaire qui était, euh, qui était sur euh, la fonderie dans la Haute-Alsace, n'a pas, euh, pas fait grand-chose au niveau des étudiants. Et en fait. Euh, et
4: c'était juste en quelle année que la CSTE a été fondée
9: C'était l'an dernier.
4: Et donc, ce syndicat étudiant qui était votre prédécesseur n'a pas fait grand-chose Non, c'est
9: ça. Au niveau de la fac et au niveau des étudiants, en fait, ils n'hésitaient euh, ils, ils, ils pas trop leur pouvoir pour essayer de faire des choses euh, au niveau local. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé euh, de, créer, euh, de créer notre syndicat, et donc euh, qui se développe de plus en plus actuellement, dont on est, on est assez fiers. Et euh, il est basé sur certaines valeurs euh, qu'on a... Euh, qu'on a de manière commune dans le syndicat, même si on a des idéologies différentes.
3: Et quelles sont les valeurs que vous portez justement au sein de cette CSTE
9: Donc, nos valeurs, déjà, c'est l'écologie, l'humanisme et aussi ben, la solidarité. On combat la précarité étudiante à notre échelle et à notre échelle au niveau national avec l'organisation fédérale où on est, qui s'appelle l'Alternative, et dans le but aussi de combattre toutes les formes de discrimination.
4: Et Mathilde, pour reprendre là-dessus, quelle mobilisation organisez-vous dans le cadre de ce syndicat étudiant Est-ce que vous faites des manifestations, des collectes Comment est-ce que vous existez en fait au niveau des actions
7: Alors on a beaucoup de projets. Donc effectivement, on a fait euh, des manifestations. On n'en a fait qu'une seule cette année, mais on en a fait quelques-unes l'année dernière. Et euh, sinon, on existe euh, via euh, énormément de projets. Donc euh, par exemple, on a organisé une conférence euh, il y a quelques semaines euh, sur euh, les violences sexistes et sexuelles. On, a aussi, euh, on est aussi sur un projet d'épicerie solidaire avec euh, notamment l'association Agora, et, euh, qui est l'association des sciences politiques et euh, terrestres, qui est l'association des masters ESS. Euh, on fait aussi euh, des soirées. Euh, on, a, on écrit des communiqués de presse. Par exemple, là, il y en a un qui va sortir euh, sur euh, la gratuité des transports en commun euh, dans le Haut-Rhin. Et sinon, euh, bah, je ne vais pas tous les dire, il y en a que je vais laisser euh, Romaric présenter, mais on a par exemple aussi euh, une aide, euh, on essaie de travailler sur une aide financière pour euh, financer euh, les livres, euh, par exemple pour les étudiants en droit, parce que ça coûte vraiment très cher à l'année. Euh, on travaille avec la mairie aussi euh, pour faire des box au sein de l'UHA. Et euh, on va aussi essayer de mettre en place des distributions de culottes menstruelles, et euh, sinon des maraudes, des distributions alimentaires, etc. Sinon, euh, Romaric... Euh...
4: Oui, Romaric, dites-nous en plus
9: euh, donc, euh, en revenant sur euh, le projet euh, sur euh, la gratuité des transports, c'est un, ben, euh, un de nos combats qu'on est en train de mener euh, et qu'on va essayer de mener au mieux et de le gagner. C'est euh, d'essayer d'avoir les, euh, les transports en commun gratuits au niveau euh, de Colmar, au niveau de Mulhouse pour euh, les étudiants, car ça représente un prix assez conséquent quand même dans le budget des étudiants, euh, le transport.
4: En effet... Et euh, récemment, donc, vous avez parlé de manifestations en ville. Euh, contre quoi avez-vous défilé plus précisément
7: euh, Alors, euh, c'était une manifestation qui était euh, à l'échelle nationale. Donc, on a manifesté euh, pas qu'avec des étudiants. Il y avait aussi des syndicats euh, de travailleurs. Et euh, nous, on manifestait surtout euh, contre le plan, euh, par exemple, euh, Bienvenue en France, qui est un plan euh, mis en place euh, par le gouvernement qui consiste à augmenter... Euh, fois, euh, enfin, énormément, je, fois quatre, euh, les, les, les coûts euh, d'entrée en licence pour les, euh, les étudiants euh, hors européens et fois neuf pour les masters. Et euh, sinon, on a manifesté aussi pour euh, le retour du coût, c'est un euro pour tous et pas que pour les boursiers. Et euh, pour, euh, à nouveau, euh, on essaie de porter la gratuité des transports, euh, contre la précarité en général, en fait que ce soit la pré précarité alimentaire, euh, hygiénique aussi, etc. Et
4: euh, est-ce que vous vous sentez écouté dans tous ces combats
9: au niveau de au niveau de la faculté on se sent, on se sent quand même pas mal écouté on arrive à, à mettre des bons projets en place avec euh, avec euh, avec euh, les administrations au niveau de la fac aussi euh, grâce au siège qu'on a pu avoir euh, au niveau des ca etc qui nous permettent d'entendre de faire entendre la voix des étudiants donc oui pour l'instant ça se passe assez bien au niveau au, au niveau des facultés
7: et euh, si je peux rajouter juste on a récemment on a un des membres du syndicat, Axel Renard, qui a été élu vice-président étudiant, ce qui rajoute encore... Euh, enfin, on se fait encore plus entendre au niveau des institutions euh, de l'université.
3: Et euh, pourquoi avez-vous décidé de vous engager, vous, personnellement
9: Alors, euh, moi, en tout cas, pour parler dans mon cas personnel et pour ne pas euh, généraliser euh, avec euh, tout le monde, moi, dans tous les, euh, je militais déjà un peu de mon côté euh, au niveau local, euh, au niveau lycéen, avant d'arriver à la fac. J'étais déjà un peu formé politiquement et... Euh, je voulais rejoindre justement donc un syndicat universitaire justement pour, euh, étant, étant moi, même un étudiant précaire avec très peu de moyens, euh, en fait, euh, essayer de faire quelque chose, essayer de faire bouger les choses euh, euh, au niveau de mon université, même au niveau national, si c'est possible.
4: Et vous, Mathilde euh,
7: Moi, j'étais dans des associations plutôt, avant, et euh, on m'a parlé, les fondateurs du syndicat m'en ont parlé très rapidement, enfin même à la première euh, réunion qui avait été organisée pour fonder le syndicat. Et je me suis dit que ça pouvait être euh, un bon moyen, effectivement, oui, de s'engager pour les étudiants, parce qu'effectivement, bah, on ne les entend pas vraiment euh, dans la sphère euh, médiatique, etc. Et pourtant, c'est euh, un des publics euh, les plus précaires euh, en France.
4: Et vous êtes aussi dans une fédération euh, d'organisations étudiantes euh,
7: Oui, c'est Pouvez ça. Pouvez-vous nous en dire plus Oui, donc ça s'appelle euh, l'Alternative et ça regroupe... Euh, des syndicats euh, étudiants, locaux et indépendants, donc comme la CSTE, partout en France. Et euh, on, se... En fait, on se coordonne pour organiser euh, des, des actions euh, au niveau national, comme des manifestations, etc. Mais on fait aussi, par exemple, euh, il y a à peu près un mois, on était en formation avec, euh, à Toulouse, avec euh, plusieurs membres de presque tous les syndicats qui se sont retrouvés là-bas. On a échangé des idées, on a appris beaucoup de choses sur euh, les campagnes Crous qui vont arriver là, qui ont débuté aujourd'hui. Euh, qui sont des élections très importantes euh, pour euh, les syndicats étudiants et pour les étudiants en général. Et, euh, et oui, voilà, ça nous permet euh, effectivement d'échanger euh, des idées, d'avoir euh, des, des informations aussi qui passent au niveau euh, du gouvernement et du Parlement, etc.
4: Et justement, Mathilde, avant que je puisse laisser la parole à ma collègue Gessaline au sujet de certains de vos engagements au lycée, quand auront lieu ces élections En effet, nos auditeurs étudiants et étudiantes pourraient être très intéressés de savoir comment ça fonctionne un petit peu
7: alors, ça se passera du 6 au 10 décembre, donc nous, on va en reparler, etc. Là, on va commencer à lancer euh, la communication là-dessus, justement. Ce sera euh, par Internet. Et euh, donc, euh, par exemple, pour euh, la fonderie, il n'y a, euh, a que deux listes qui vont se présenter, dont la nôtre... Donc euh, voilà, on vous dira tout ce qui est programme, etc., euh, bientôt, d'ici la semaine prochaine, pardon.
4: Et avant de dire un dernier mot sur vos engagements au lycée, puis sur votre découverte du syndicalisme étudiant, est-ce que vous avez des réseaux sociaux où est-ce qu'on peut vous retrouver
9: oui, bah sur euh, sur Instagram, c'est là où on est en tout cas le plus présent. Donc c'est euh, c'est STE 68. Aussi, on a on a une page sur Facebook qu'on est en train de qu'on est en train de faire monter petit à petit pour toucher aussi un autre public parce que euh, tout le monde n'est pas sur Instagram. Mais aussi, on a un Twitter, un Twitter euh, du, du syndicat. Pareil, on on relaie nos informations, on relaie au niveau aussi national de l'Alternative, etc. Pour essayer de toucher le plus de monde possible.
3: Très bien, et donc moi je voudrais, euh, si vous le voulez bien, revenir sur un point. Tout à l'heure, Romary, que tu as dit que euh, les engagements au lycée euh, t'avaient donné envie de continuer à la fac. Quels étaient tes engagements déjà euh, au lycée
9: Alors moi je me suis... Euh, J'ai commencé en fait à me politisé euh, réellement au niveau euh, lycéen au moment des manifestations il y a euh, il y a quelques il y a trois quatre quatre ans maintenant à peu près c'était euh, contre la loi avec parcoursup etc et euh, et donc c'est à ce moment là où euh, où euh, on a commencé à organiser des choses au niveau local moi j'étais j'étais à dijon j'étais dans un lycée public à dijon et euh, et le mouvement a vraiment bien suivi au niveau au niveau euh, au niveau des lycéens. On a pu euh, on a pu faire des euh, des âgés, etc. Aussi on s'est on s'est entraîné avec euh, les professeurs, etc. On a partagé nos, partagé nos connaissances, pardon. Et euh, c'est là où j'ai su en fait que directement je voulais euh, m'impliquer euh, pour euh, pour mes camarades.
4: Eh bien, grand merci à tous les deux, Romarek et Mathilde. Je rappelle que vous êtes militants et membre du syndicat étudiant de la communauté solidaire des terres de l'Est, présent à la Fonderie, un syndicat humaniste, écologiste et contre la précarité étudiante. Je vous remercie pour cette interview et vous êtes toujours sur Radio MNE, sur le 107.5 de la FM, dans la première émission étudiante du campus MAC de la saison universitaire. Nous allons continuer notre programme avec une nouvelle pause musicale et nous allons découvrir le titre de l'artiste britannique Ed Sheeran qui vient de sortir. Il date de 2021. On s'écoute ça tout de suite.
11: I took an arrow to the heart I never kissed a mouth that tastes like yours Strawberries and something more
3: Cheran Shivers sorti en 2021. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la fm et maintenant je passe la parole à mon collègue Corentin.
4: En effet, on vient de recevoir une nouvelle personne sur le plateau, en la personne de Valentin qui est allé tourner, enfin qui n'a pas tourné, qui a enregistré un reportage. Mais tout d'abord, bonsoir à toi Valentin. Bonsoir. Dans quel cursus es-tu alors je suis en première année de licence sciences politiques à la Fonderie. Et de quoi parle ton reportage Qu'est-ce que ton, pack va, ton PAD va évoquer Alors c'est avec mon collègue Loïc. On est allé à la soirée Purple Night de la CSTE qui était au bar
9: Les Trois Singes. Et donc on est allé rencontrer un peu les étudiants et on a pu voir que ça permettait
4: aux étudiants de se retrouver pour discuter et débattre. Et en effet on va trouver ça tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti
9: Là, tu disais que le sujet qui t'intéresse, c'était le féminisme. Si tu étais capable de faire des lois et tout ça, qu'est-ce que tu fais ah, pour des le féminisme lois.
2: Je pense qu'il y a déjà assez de lois sur que de mesure que aimerais euh,
9: faire des mesures concrètes. Moi, euh, les mesures cette concrètes,
2: je pense, que, euh, pour, je pense que si les femmes elles ont actuellement cette place dans la société, c'est à cause du société patriarcale et qu'il euh, faut euh, vraiment changer les mentalités. Euh, profondément et je pense que ça passe euh, dès euh, la maternelle, la primaire. Donc dès la maternelle, la primaire, à instruire les, euh, les jeunes garçons, les jeunes filles sur euh, ben, leur place dans la société et l'égalité et tout ce genre de sujet pour euh, ben, ensuite euh, faire des gens plus construits plus tard. Bon, Pongo, euh, tu aimerais partir sur euh, genre, des programmes scolaires comme ce qui se font dans les pays nordiques et tout euh, pour mieux les éduquer sur euh, tous ces sujets-là oui voilà, euh, je sais qu'en Suède ils font des cours sur euh, l'histoire LGBT et du coup ça fait des euh, enfants beaucoup plus instruits et déconstruits sur euh, l'homosexualité et des trucs comme ça et tout. Et ce sera intéressant euh, à faire, ça veut dire que l'école faudra que ce soit plus euh, sociétal aussi, hein, pas que des sujets genre comme l'histoire et les maths quoi. Ça on a fait un peu le tour. Vous en pensez quoi vous
9: moi, je, faut, je, je suis assez d'accord pour le coup, parce que euh, je trouve qu'il y, y a plein de choses qu'on qu nous résident, apprend pas assez euh, dans la vie et quand on
0: arrive dans la dans la vraie vie entre guillemets, bah, il ouais, y a plein de choses auxquelles ouais, on n'est pas préparé, ouais. voilà, ah.
9: que ce soit au niveau euh, pas, même c'est tout con mais des, des cours pour nous apprendre à oui. je sais pas faire à deux... Les papiers, machin.
2: Oui, c'est vrai. Oui. Et même pas que ça, enfin plein de trucs. Genre,
9: éduquer les gens sur autre chose que euh, les matières, comme tu disais, de base. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Ça, c'est important aussi pour être instruit, mais euh, déconstruire les gens socialement, euh, dès l'enfance, c'est aussi important. Moi, je pense personnellement qu'il faut apprendre les choses, on va dire concrètement, pour euh, amener les gens à la vraie vie. Quoi. La, la vraie vie, la, la, la vie... Où, euh, ou voilà, tu peux te retrouver au chômage du jour au lendemain, apprendre à faire tes papiers, etc. Apprendre à... Voilà, à apprendre à faire des démarches
6: administratives.
4: Et nous allons pouvoir enchaîner tout de suite avec une pause musicale, Gessaline. Ou est-ce que Valentin a fait un deuxième pad que nous aurions éventuellement en réserve pour écouter euh, Oui, parce qu'en fait, effectivement, les soirées CSTE, c'est en plus d'être des moments d'échange, c'est aussi des bières à prix réduit. Et ça, bah, ça fait des heureux. Justement, nous allons découvrir ça tout de suite.
0: Oui, penses-tu de la bière Ah ben bah elle est bonne. et en plus elle a 5 bols et euh, c'est une APA AP alsacienne, elle est très bonne. Ouais, et en plus c'est pas moi qui payé. Donc euh... qu'est-ce qui différencie euh, une mauvaise d'une bonne bière Ah alors déjà, c'est euh, la teneur en houblon, le pourcentage d'alcool et euh, la couleur. Et donc les meilleurs, c'est lesquels Toutes. <rire>
4: Donc Merci à toi Valentin et à tes collègues pour ces reportages sur ces soirées étudiantes. Je précise néanmoins que l'alcool reste à consommer avec modération. En effet, on peut se faire plaisir mais sans euh, se détruire. Donc Je vais pouvoir laisser la parole à ma collègue Gessaline pour nous annoncer la musique avant la chronique sport.
3: Merci beaucoup Corentin. Effectivement, nous marquons une petite pause musicale. Nous écoutons Cake by the Ocean de DNCE, titre apparu en 2015.
12: Masterpiece, to waste time on the masterpiece uh, You should be roaming me, you should be rolling me. Uh, you a real life fantasy, You're a real life fantasy, uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. So do we baby
8: I'm rolling up and sweet, baby?
0: Mag.
1: Mais qui allait celle-là
0: <rire> Sur Radio MNE.
1: Vous
3: venez d'écouter Cake by the Ocean de DNCE, titre sorti en 2015. C'est la fin de cette petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio MNE 107.5 de la FM. Tout de suite, une chronique de mon cher collègue Corentin, une chronique sur le sport.
4: Et oui, en effet, avec toutes les musiques qu'on a écoutées depuis le début de cette soirée, depuis le début de cette première émission étudiante hebdomadaire du Campus Mag, ben je pense qu'on peut quand même un petit peu parler de sport. Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans le premier numéro de Sport Campus, la chronique sportive de l'émission étudiante hebdomadaire du Campus Mag. Chaque semaine, Sport Campus va vous amener sur les différents terrains de sport et vous permettre de partir à la rencontre des différentes équipes sportives de Mulhouse, notre belle cité du Bolwerk. Cette ville où vous vivez, où vous étudiez et où vous travaillez peut-être, chères auditrices et auditeurs. Chaque jeudi, on fera le point ensemble sur les résultats et les matchs des équipes, des clubs sportifs qui font vivre la cité du Bolwerk, une ville très particulière du point de vue du sport. Ce soir pour cette première chronique, ce que je propose de faire, c'est un petit aperçu du paysage sportif mulhousien. Quels sont les clubs emblématiques de cette ville, Mulhouse, où on étudie, où on vit Qu'est-ce qui s'est passé Quels sont les grands joueurs, les grands entraîneurs emblématiques On va essayer de résumer ça en découvrant... 5 de ces équipes qui font rayonner leur sport respectif avec euh, ce petit panorama euh, ce petit balayage de tout ce qui existe à Mulhouse que nous allons faire tous ensemble. Commençons bah, tout simplement par le vif du sujet avec l'équipe la plus connue, l'équivalent du Barça pour les Mulhousiens. les locaux savent très bien de qui je veux parler il s'agit d'une institution qui fait rayonner la cité de mille feux il s'agit de l'équipe première féminine de l'ASPTT Mulhouse-Volet qui évolue en première ligne National de volleyball féminin. Il s'agit d'une équipe professionnelle qui a à cœur de bien faire les choses et qui, qui fait régulièrement les gros titres de l'actualité pour ses différents exploits sportifs. Donc ce club et ce sport sont de véritables fiertés pour la ville, tant pour les féminines de la SPTT qui ont par leur victoire fait de Mulhouse tout simplement la capitale nationale de ce sport qu'est le volley. En effet, la saison 2020-2021, malgré le Covid et les huis clos dans les tribunes du Palais des Sports où les joueuses de la SPTT Mulhouse-Volet joue, cette saison fut magnifique pour les joueuses coachées par l'italien François Salvani. Elles sont en effet les doubles vainqueurs sortantes du championnat national et de la Coupe de France de Volet. Elles ont même remporté encore un trophée des champions au mois de septembre. Il s'agit d'un magnifique palmarès qui a apporté du baume au cœur de l'ancienne joueuse et entraîneuse emblématique du club, Magali Magaille, désormais manager général du club, un, un club omnisport à la base de la SPTT Mulhouse, qui a fondé en 1974 son équipe de volley-ball féminin. La SBTT Mulhouse Volley et ses joueuses jouent leur match à domicile dans l'arène sportive mulhousienne incontournable que constitue le palais des sports de Mulhouse, situé boulevard Stössl, non loin du campus universitaire de l'Ilberg justement et de la haute école des arts du Rhin. Pour l'actuelle saison 2021-2022, les volailleuses de Mulhouse sont actuellement deuxième au classement avec 23 points. Elles sont à 3 points derrière le leader qui est l'équipe sudiste du Canet. Elles disputeront leur prochain match à domicile au Palais des Sports le mardi 23 novembre 2021 à 19h contre les Finlandaises du club de LP Viesti de la ville de Salo. En effet, les Mulhousiennes, du fait de leur palmarès, ont disputé de très très nombreuses campagnes européennes. On va continuer notre petite découverte des clubs sportifs emblématiques de la cité du Bolwerk pour nous intéresser aux scorpions de Mulhouse. En effet, pour rayonner sportivement, Mulhouse peut aussi compter sur les hockeyeurs sur glace de l'équipe première des scorpions. Celle-ci, coachée par l'entraîneur canadien Alexandre Gagnon, dispute ses matchs de Ligue Magnus, la première ligue française de hockey sur glace masculin, à la patinoire de Lilleberg, située à la plaine sportive de Lille, refondée en 2005 après avoir été champion de France mais avoir aussi connu une faillite financière dans la foulée, le club des scorpions de Mulhouse et son illustre président Mark Swenson ainsi que l'illustre ex-entraîneur Eriksen, a remporté deux titres de champion de France de seconde division en 2012 et en 2017. Pour la saison de Ligue Magnus 2021-2022, les Scorpions sont actuellement en 11 e position sur 12. Et après un début de championnat assez compliqué, les hommes d'Alexandre Gagnon ont remporté leur dernier match à domicile 4 points à 3 contre les Boxers de Bordeaux. Souhaitons-leur de continuer sur cette lancée. En effet, dès demain, le vendredi 19 novembre 2021, les Scorpions de Mulhouse recevront à la patinoire de Lilleberg l'équipe d'Anglais, qui pointe juste devant eux à la 10ème place du classement. On va pouvoir continuer notre découverte du sport mulhousien avec le basket. Car en matière de sport à la raquette, enfin, pas la raquette au tennis, hein, vous avez bien compris, la raquette, vous savez, tout ce marquage qu'il y a devant les fameux paniers de basket, bah, notre cité du Bolverque-Mulhouse a de quoi briller. En effet, dans les années 80-90, l'équipe masculine du FCM Basket, guidée par Jean-Luc Monchot à la présidence, excella en Coupe Corac mais aussi au tournoi des As. Le père de la star Kobe Bryant, Joe, y joua lors de la saison 91-92. Refondée en 2018 après des pépins financiers, l'équipe de Mulhouse Basket Association évolue actuellement en 3 division nationale, soit la Nationale 1. Attention aux petites confusions. Pour la saison 2021-2022, le club, coaché par Lorient Dolt, et où elle est secondée par l'illustre Téric Nérôme, passé notamment par la Sigue et les Panthères de Mulhouse, le club de Mulhouse en est à 9 victoires et à 3 défaites. Ainsi, l'équipe Mulhousienne figure à une prometteuse deuxième place du classement, avec 21 points. Un point derrière seulement le leader Kan, qu'elle va aller défier. En effet, les basketteurs mulousiens vont affronter le leader Canet dans leur salle ce vendredi 19 novembre à 20h. C'est un match au sommet du championnat qui s'annonce. Il est à l'extérieur. On peut peut-être le suivre sur internet. On peut peut-être le suivre sur internet car il s'agit d'une partie trépidante qui va déterminer la suite de la saison. Quant au prochain match du Mulhouse Basket Association à domicile, il aura quant à lui lieu le vendredi 10 décembre 2021 prochain contre Lyon Basket au Palais des Sports. Passons maintenant au basket féminin, où Mulhouse est représenté par l'équipe des Panthères de Mulhouse Basket Alsace qui évolue en 4e division nationale. L'équipe coachée par l'emblématique Pierre Bilbo, ancien coach de Pfastat notamment, joue l'intégralité de ses rencontres à domicile dans la salle de la Dolère située dans le quartier de Boursuilaire à l'extrême nord de Mulhouse. L'équipe est actuellement classée 6 sur 12 avec 12 points dans son championnat 2021-2022. Et pour leur prochain match à domicile, les joueuses des Panthères de Mulhouse accueilleront le stade français le samedi 4 décembre 2021 dans le complexe sportif de la Dolère. On espère que Claire Nussbaumer et sa troupe vont continuer sur leur lancée suite à leur prometteuse victoire contre Dunkerque le week-end passé 73 à 52. Maintenant, nous allons passer à peut-être un sport que vous attendiez en haut de l'affiche fiche pour une ville de 100 000 habitants, mais qui est un petit peu plus bas chez nous, mais ce n'est vraiment pas grave. L'essentiel du sport, c'est de s'amuser et de se faire plaisir. On va toucher au football, au football masculin, où la ville de Mulhouse est représentée par le FC Mulhouse, fondé en 1993, lorsque la ville et toute l'Alsace-Moselle appartenaient à l'Empire allemand, au Second Reich. Cette équipe évolue actuellement en 5e division nationale, le National 3. Bon, vous avez remarqué qu'il y a des noms qui portent à confusion dans la hiérarchie des championnats de France. Mais revenons au FCM. À long terme, le club du FCM espère retrouver le niveau professionnel et la Ligue 1, où il évolua pendant deux saisons au cours de son histoire, en 82-83 et en 1989-90. L'équipe dispute ses matchs à domicile au Stade de Lille, qui est situé dans la plaine sportive de Lille, juste de l'autre côté du boulevard Stossel où se trouve le Palais des Sports, et elle est entraînée par Eric Descombes. Pour l'actuelle saison 2021-2022, le FC Mulhouse est actuellement 9e sur 14, avec un total de 10 points. Ce week-end, le club va disputer à domicile, voilà, en ce samedi 27 novembre 2021 à 17h, le 8e tour de la Tour de, de la Coupe de France contre le club de Lyon-la-Duchère, situé une division au-dessus de lui. J'ai un seul mot à dire, bah, allez Mulhouse, hein, sur tous les parquets, dans tous les sports... Joueuses, joueurs, entraîneurs, on compte sur vous pour vous faire vivre cette saison. Chères étudiantes et étudiants de l'UHA, si jamais vous nous entendez, n'hésitez pas à vous informer sur les sorties, sur les clubs de sport, à aller découvrir à Mulhouse parce qu'on a quand même une belle diversité de clubs qui peut être sympathique de découvrir pour passer une soirée. Si vous avez envie d'encourager une équipe, si vous voulez découvrir un petit peu la vie sportive locale, n'hésitez pas. Il y a des fois des opérations qui sont faites avec l'UHA et les associations. Ben voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Sport Campus, la chronique sport de l'émission étudiante du Campus Mag. Ben J'espère que ce premier numéro vous aura permis de mieux connaître le paysage sportif Mulhousien, qui compte par ailleurs, je l'ai oublié mais on peut en parler pendant des heures, lui qui compte des dizaines de clubs et d'associations amatrices qui proposent des disciplines sportives en tout genre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine
3: et voici, c'est la fin de cette chronique sur le sport de Corentin. Corentin, nous te remercions vraiment pour cette chronique, on ne peut plus intéressante. Euh, tout de suite, c'est déjà la fin de cette première émission du Campus Mag, chers auditeurs et auditrices. Euh...
4: Et oui, il y a plein de belles choses à faire, mais c'est déjà la fin de la première émission de cette saison. Bah, J'espère qu'elle t'a plu, Jessaline. Jessaline.
3: Elle m'a beaucoup plu. Et toi, Corentin
4: Ah, Franchement, j'ai beaucoup apprécié cette émission. J'espère que nos auditeurs seront nombreux, qu'on va pouvoir un peu rassembler les étudiants autour de toutes les belles choses dont on va pouvoir leur parler au cours de cette saison. Et si jamais, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez aussi nous donner votre avis sur cette première émission étudiante en appelant le standard au 0389 33 13 13. Je répète, 0389 33 13-13 car vos messages seront peut-être diffusés à l'antenne. Et Jessaline, je te laisse conclure. Oui, parce que dans tous les cas...
3: On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 25 novembre, pour le prochain numéro de l'émission étudiante de Campus Mag, toujours en direct du studio, au campus de la Fonderie. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio MNE, et à la semaine prochaine
4: Prenez soin de vous Voilà